0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود چهل و دوم پادکست چنل بیه و در شهریور 97 منتشر میشه چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک یا چند رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم اپیزود چهل و دوم، دومین قسمت از پادکست سریالی تابستان 97 چنل بیه با عنوان اوشو لیست کامل منابع اصلی این پادکست سریالی رو در توضیحات اپیزود گذاشتیم میتونید ببینید توی همه اپلیکیشن های پادکست یا در چنل یا در تلگراممون مهمتریناش ولی دو تا گزارش مفصل و چند قسمتی هستن که در OregonLive.com منتشر شدن. یکیشون سال 1985 یه سال 2011 با عنوان راجنیشیز In Oregon An Untold History بعد هم یک مقاله هست در Equip.org با عنوان The Rajneesh Cult که این هم منبع ما بوده برای خیلی از بخش هایی که توی پادکست ازشون صحبت میکنیم. این پادکست سریالی اوشو هم مثل بیشتر اپیزوت های دیگری که در کانال بی میشنوید مناسب بچه ها نیست. بهتره که با دقت و با ملاحظه گوش بدید وقتی که بچه ای کنارتون هست هدفون لازمه بگذارید لازمه که وقت دیگری گوش بدید نره دیگه خودتون باید تصمیم بگیرید اوشو قسمت دوم شیلا موریدان راجنیش معتقدن که گروشون حدود 700 سال پیش یک بار دیگه هم تو این دنیا زندگی کرده در واقع میگن که راجنیش آرفی بود که روزه ای گرفت روزه ای که قرار بود روشن زمیریش رو به حد اعلی برسونه و سه روز بعد از اینکه این روزه 21 روزه تمام شد کشته شد خود راجنیش هم میگفت که این زندگی الان من ادامه اون زندگیه و میگه همونطور که اونجا 21 روز روزه گرفتم اینطور شد اینجا هم توی این زندگی من در 21 سالگی به روشن زمیری رسیدم در اپیزود اول گفتیم که راجنیش کیست و از کجا آمده گفتیم در یک روستایی وسط هند به دنیا آمد در شهر کوچکی بزرگ شد بچه کنجکاو و بازیگوش و اهل تجربه ای بود بعد گفتیم که بزرگ شد درس خوند دانشگاه رفت معلم شد معلم دانشگاه شد سخنران شد بعدش ملت جذبش شدن کم کم سخنرانیهاش جذاب بود موضوعات جذاب انتخاب کرد حرفای جنجالی زد و مخاطبش که زیاد شد کم کم شروع کرد پول درآوردن و با ترکیب پول و تبلیغات و کار و تلاش زیاد و مسافرت های پی در پی و با چاشنی اون نظرات جنجالیی که گفتیم شهرتش بیشتر شد تشکیلاتش گستردهتر شد مراجعینش زیاد شدن و دیگه توی جبالپور جاش تنگ بود. همسایه هایی که مثلا اونجا داشت دیگه شروع کردن به شکایت کردن که آقا شما خیلی رفت آمدت و سر و صدات زیاده. این بود که در کنار این دلیل که بالاخره میخواست بره یک جایی که مرکزیت بیشتری داشته باشه جمع کرد و آمد بمبعی. آمدن بمبعی و توی یک آپارتمان 25 طبقه مرکز بمبعی ساکن شدن، ام هزار دلار پول دادن تقریبا این آپارتمانه رو خریدن ولی مشکلات با همسایه‌ها حل نشد رفت و آمد بازم زیاد بود و این خطر وجود داشت که از ساختمان به نازنشون بیرون و توی این شرایط نامطلوب بود که راجنیش به فکر راه انداختن خودش افتاد گفت باید یک جامعه اشتراکی یک کمونی برای خودم درست کنم و یکی از افرادی که برای این کار ازشون کمک خواست خانومی بود به اسم ما آناند شیلا شیلا یکی از کلیدی ترین شخصیت های داستان راجنیشه. خود من رو هم شیلا جذب این ماجرا کرد. شخصیت شیلا بیشتر منو جذب این قصه کرد. اسم اصلیش هست شیلا امبالال پاتل در هند به دنیا آمده در گوجارات آخر سال 1949. در یک خانواده متوسطی با 6 تا خواهر برادر بزرگ شده. یه کتاب خاطراتی داره او را نکشید اونجا خیلی با عزت و احترام حرف میزنه از پدر و مادرش میگه که محیط خونه ما خیلی گرم بود خیلی دوست داشتنی بود پدر من آدم روشنی بود آدم بازی بود و اصرار داشت که بچه هاش برای تحصیل حق انتخاب داشته باشن و بتونن همه چیز رو تجربه کنن که راه خودشون رو پیدا کنن در زندگی این همه چیز رو تجربه کردن یک بخشیش هم شامل این میشد که برن رهبران و متفکران مختلف رو بتونن ببینن و آشنا بشن ببینن که کدومو دوست دارن چیو دوست دارن خودشون دنبال کنن برای همین در که از سفرهایی که راجنیش به گجرات داشت این آقا دعوت کرد راجنیش رو به خونه خودش شیلا میگه اون موقع با اون سن پایینی که من داشتم چیز زیادی نمیفهمیدم از حرفهایی که میزد ولی اون ملاقات زندگی من رو عمیقا عوض کرد بزرگتر شد شیلا 17 سالش که بود، هولوش سال 67 رفت آمریکا که در نیوجرسی درس بخونه، هنرهای زیبا بخونه اونجا. اونجا با یه دانشجوی آمریکایی به اسم مارک کریست سیلبرمن آشنا شد و ازدواج کرد. این آقا 21 سالش بود. دستش به دهنش می رسید ولی یک بیماری گرفت. یک بیماری گرفت در سن 18 سالگی هاچکینز لنفومیا، لنفوم هاچکین. بیماری بود که اون موقع خیلی کشنده بود. و دکترها بهش گفتن که شما دو سال دیگه بیشتر زنده نیستی این دو تا ولی جوان بودند و می‌خواستن هر طور شده با هم باشن به قول شیلا می‌خواستن از زمان کوتاهی که دارن به شادی استفاده کنن برای همین علی این ماجرا سال 68 اینها با هم ازدواج کردن این آقای ولی اون موقع از دنیا نرفت بیشتر از اون چیزی که گفته بودند موند. سال 72 مادر شیلا چشمشو عمل کرد و شیلا که اون موقع 22 سالش بود اومد پیش مادرش و قرار شد شوهرش هم امتحاناش که تموم شد بیاد هند پیش اینا. تو بیمارستان رفت مادر رو دید و بعد با باباش رفت یه سفر بمبعیه یکی از عموزاده هاش رو ببینه. این سفر اتفاقی بود واقعا در سال هفتاد و ولی کل زندگی شیلا رو و احتمالا زندگی آدم بسیار زیادی رو در جاهای مختلفی از دنیا همین سفر اتفاقی دگرگون کرد. محل زندگی راجنیش در بنبوی با جایی که شیلا و پدرش رفته بودند ساکن شده بودند فاصله کمی داشت و اینا تصمیم گرفتن یک سری هم به این رهبر معنوی بزنن اسمی در کرده بود و معروف شده بود و اون موقع باید وقت میگرفتی از قبل که بری ببینی معمولا مراجع سرزده نمیپذیرفت ولی اینا رو قبول کرد که بیان ببیننش با روی خوش اینا رو پذیرفت و یک خانومی بود به اسم لاکشمی که این اون موقع منشی مثلا راجنیش بود کارهای اداری رو انجام میداد وقت میداد همه امور عملا زیر نظر ایشون انجام میشد اومد لباس نارنجی پوشیده بود لباسی که سانیاسین ها می پوشیدن پیروان راجنیش می پوشیدن اومد و راهنماییشون کرد و برد تو پیش راجنیش و راجنیش بغل کرد شیلا رو و شیلا میگه همچی که بغلم کرد قلبم آب شد زوب شدم مثلا اولین ملاقات با راجنیش معمولا برای موریدانش تجربه متعالییه توی اون ملاقات شیلا با راجنیش از بیماری شوهرش حرف زد و از ترسی که این دوتا از این بیماری داشتن خیلی از دوروبری شیلا معذب می شدن وقتی که در مورد این بیماری صحبت می کرد ولی راجنیش با روی گشاده پذیرفتش حرفاش رو گوش داد دلداریش داد آرومش کرد گفت که تو و شوهرت خیلی خوشبختین که مرگ هر لحظه به شما یادآوری میشه. مرگ رو باید به عنوان یک امر طبیعی و حیجاننگیز بپذیرین. این نظر خیلی برای شیلا جالب بود و خیلی بیتاب بود که با مارک هم در میون بذاره بهش بگه که چه حرف قشنگی شنیده، چه حرف آرام ای شنیده. برای همین اون کاراش که تمام شد و امتحاناش که داد و آمد هند شیلا سری ورش داشت بردش پیش راجنیش اینم آمد و حال کرد با عقل و درایت و منش راجنیش ولی مثل شیلا جذبش نشد اون دگرگونی که در شیلا اتفاق افتاد در مارک اتفاق نیفتاد حداقل در لحظه اول اتفاق نیفتاد شیلا قشنگ زیرو رو شده بود بعد راجنیش دعوتشون کرد به یکی از اردوهای مراقبه یکی از کمپ های مدیتیشنش
1: and we went in his apartment i sat in the back against the wall with my father living room had a beautiful december morning breeze coming in all the walls were covered with hundreds of books and I saw Bhagwan and that was the end of me. Bhagwan came from back like this, in his white shawl, and a lungi, and nothing underneath, with beautiful hairy chest. And then, all I realized that tears were rolling through my cheeks. I saw this smile, these open arms and just went into his arms and my whole head melted it was in this moment if death would have come I accept My life
0: was complete. My life was fulfilled. توی همون کمپ گرفتن شیلا پیوست به سانیاسینها به مریدان راجنیش اسمش هم شد ما آناند شیلا این اسمیه که خود راجنیش روش گذاشت ما پیشوندی بود که راجنیش به همه خانومها ها معنیش مادره و پتانسیل خانومها برای مادر شدن رو نشون میده آناند یعنی شادی، و شیلا هم یه بخشی از اسم قبلی خودش بود. یعنی آدمی که مثلا شخصیت قوی داره. شیلا هیچی جز راجنیش دیگه نمیدید. میگه که به چشم من چیزی جز راجنیش اصلا دیگه وجود نداشت. مراقبه، مدیتیشن، کمپ، حرفی که میزد. اصلا همه اینها رو من گذاشته بودم کناره. هیچی در من کارگر نبود به جز خودش. من زوب در خودش شده بودم. شیلا میگه من همه چی رو واگذار کردم به استاد خودم وقتی که میگه نارنجی بپوش نارنجی میپوشم وقتی میگه توی خیابون لخت راه برو توی خیابون لخت راه میرم هیچ دلیل دیگری برای کاری که دارم میکنم ندارم دلیلم اینه که راجنیش گفته اگر میخواید بدونید من چرا این کارهایی رو میکنم که میکنم برید از استادم بپرسید راهنمای مطلق من اونه دو روز بعد از شیلا مارکم به سانیاسین ها ملحق شد حالا شور و یه خورده کمتر از شیلا بود ولی به هر حال اونم اومد تو به محض اینکه این دو نفر خودشون رو تسلیم راجنیش کردن شروع کرد کارهایی رو بهشون سپردن برای اینکه سرسپردگیشون رو و اطاعتشون رو امتحان کنه ببینه که اینها برای اینکه تعلق خاطر خودشون رو ثابت کنن تا کجا حاضرن برن وسط زمستون فرستادشون یک شهری در کشمیر یه جایی که زمستون های خیلی سختی داره فلسفه‌شون اونجا که برن توی طبیعت سه هفته مراقبه کنن. اینا هم رفتن سه هفته توی کوههای اونجا بدون وسایل گرمایشی با یه غذای مختصری سر کردن و مدیتیشن انجام میدادن. بعد گفتش که برید آمریکا زندگی رو که اونجا داشتید جمع کنید برگردید. خانوادههای اینا مخالف بودن، مخصوصا خانواده مارک تایید نکردن این کار رو. خانواده شیلا، یه خورده بهتر درک میکردن ولی فکر میکردن که دیگه این دختر خودش داره دستی دستی آینده خودش رو نابود میکنه دیگه خودش داره میکنه. اما کاری از کسی بر موافق مخالف موافق دلچرکین هرچی که بود کسی نتونست اینها رو منصرف بکنه کردن اون کاری رو که دوست داشتن بکنن. این اتفاقا داره در شرایطی میفته که دم و دستگاه راجنیش هم داره همینطور گسترده تر میشه. روش داره میکنه طیف مخاطبش هم داره تغییر میکنه. سال 69 که راژنی رفت بمبایی تعداد غربی هایی که توی اردوگاهش میامدن خیلی کم بود. ولی سال 72 این آدما دیگه سرازیر شده بودن اونجا. اون موقع شروع کرده بود انگلیسی حرف زدن و مراقبه پویا رو عرضه کرد یه چیز جدیدی بود ساخته خودش بود حالا توضیح میدیم البته که کاملا ساخته خودش نیست ولی این داینامیک مدیتشن، یک ترکیبی از حرکت شدید و نفس نفس زدن سریع و بعدش یک سکوت عمیق یه مراقبه‌ای بود که می که هدفش شکستن صدهای عاطفی در بدن احتمال زیادی وجود داره که برای این مراقبه الگو گرفته باشه آقای راجنیش از آموزه‌های های آقایی به اسم جورج گرجف آدم جالبی بوده این آقا یک روحانی با آگاهی بالا بوده اینطوری که پیروانش میگن روشن زمیر هم بوده و یه سری هایی داشته برای مردم که خیلی ما نمیفهمیم که واقعاً چیکار میکرده ولی یه سری رقص مقدس داره و چیزای خودش طراحی کرده ترکیب رقص‌های سنتی که از سفرهاش در آسیای میانه و هند و تبت و ترکیه و قبرس و همه این جاها درست کرده نریم دیگه توی این جزئیات دیگه چیزاش توی یوتیوب هست جالبه؟ ولی به هر حال آدمی که خیلی سفر کرده و رقصهای جالبی اختراع کرده. به نظر میرسه که این داینامیک مدیتیشن رو تا حد زیادی راجنیش از ایشون گرفته. گفتیم که عادت داشت به این که گل هر مذهب و مکتب و مرامی رو سوا کنه بیاره تو دستگاه خودش. خلاصه اینکه در کنار این انگلیسی حرف زدن و اون حرفهای جذاب درباره سکس و اون حرف‌های جنجال برانگیز این داینامیک مدیتیشن اینها داشت مخاطب بین المللی بهش اضافه میکرد برای هندیا یه کسی تعریف میکرد میگفتش که گرو یه چیزی مثل تیم فوتبال برای انگلیسیا یه چیزیه که میتونی طرفتارش باشی آخر هفته ها بری تماشاش کنی ولی دیگه تو زندگیت نیست ولی برای قربی که میرفتن اونجا خیلی بیش از این حرفا بود همه چیشون بود قرق میشدن تو ماجرا. خود راجنش میگه که ازش پرسیدن که این تسبیحی که میدی پی گردنشون میندازن این ماجراش چیه میگفت این تسبیحی که من میدم لباسای جدیدی که میدم میگم بپوشید این فقط برای اینه که به شما یاداوری کنی که دیگه مجبور نیستید تصمیم بگیرید این تصمیمات رو من از شما برمی‌دارم اشاره کرد میخوره جلوتر به لباس نارنجی که پوشیده بودن خانم اومد شیلای اینا این یه چیزی بود که اسرار داش راجنیش میگفت شمایی که میای میپیوندید به من من دوست دارم شما این تسبیح رو بندازید گردنتون یه تسبیحی بود که عکس خودش هم پایینش بود باز اون تسبیح هم اختراع خودشون نیست این سنت وجود داشته به شکل دیگری یه خود تغییرش داده یا لباسای نارنجی داده بود که اینها بپوشن باز یه سری از ها آمدن که آقا ما نمی‌خوایم انگشت نما بشیم و اینا لباسای سفید می‌پوشیدن به اونا میگفتن مثلا سانیاسین های سفید ولی بقیه اطاعت کردند، بقیه میگفتند ما میخوایم اصلا اعلان زنده راجنیش باشیم ما میخوایم تابلو تبلیغاتی راجنیش باشیم و اینطوری داشت کارش بیشتر میگرفت و همزمان مشکلاتی هم ایجاد میشد توی بنبایی اون آپارتمان ها شاکی شدن که آقا شما صبح مراجع داری شب داری رفت آمد سر و صدا اینجا ما داریم زندگی می کنیم شما بساط را انداختید سخت شد شرایطی مقدار توی یکی از مهمونی ها جلب شد توجه راجنیش به یک خانم جوان بریتانیایی به اسم کریستین وولف. این خانم آمده بود و شده بود عضو سانیاس ها و پیوسته بود به جنبش اینها و شده بود ما پرام نیروانو اسمش و شد همدم ثابت آقای گروه. راجنیش هم یه حالی داشت میگفت این روح دوست دختر زمان کودکی من حلول کرده توی این خانم و من بر همینه که نمیتونم ازش دل بکنم ولی بالاخره همون موقع یک همدم دیگری هم داشت که برای اون خانمی خورد شرایط سخت شد و گفت من نمیتونم تحمل کنم و آمد بیرون و اصلا خارج شد از ما چرا این یک نشونه ای از مشکلاتی که وجود داشت یک یه مقداری مشکلات برمیگشت به رابطه راجنیش با خانومها این کسی که مثلا اون موقع دوستش بود نمیتونست تحمل کنه که خانم جوان دیگری بیاد کنار راجنیش صبح داشت و همه منابعی که ما داریم غربی و هندی میگن که راجنیش آدمی بود که چشمش پی خانوما بود خانومای زیادی از بین پیروان و مستمعین این چشمش رو و به اسم اینکه بیا کمکت کنم روشن زمیر بشی این جلسه های ملاقات خصوصی ترتیب میداد بعضیاشون فکر میکردن که رابطه جنسی با گروه مقام والای حضوره دی اولتیمیت درشان دیگه آخر تقدسه یکی از پیروان سابق راجنیش میگه که من اون اوائل حس بدی داشتم به این قضیه ولی بعد فکر کردم که چه بیداره این دخترها که راضی، گروه هم که راضی، چه ارتباطی دارد به من ناراضی؟ هیچ قانونی هم وجود نداره که بگه که گروه نباید با پیروانش بخوابه. بلاخره پیش میاد. مقامات اونجا هم آمدن اینها رو تشویق میکردن و وادار میکردن حتی به سکوت، این جلسات خصوصی ولی مقداری سرسداش بالا شد داشت به رسفایی میکشید دیگه جمعش کردن جمعش کردن ولی این تمایل شدید آقای راجنیش به جنس مخالف وارد حکمت و فلسفه هم شد گاهی اصلا توی حرفاش میدیدی که این یه جوری حرف میزنه از زنها که واقعا انگار از انسان صحبت نمی کنه میگفت که اینها موجودات تا ابد بیماری هستند. که با مغز عمل نمیکنند با قلب عمل میکنند خیلی وقتا توی سخنرانیاش اصلا این احتمال رو که زنی بتونه اهل علم و منطق باشه رد میکرد میگفت که رحم در بدن زن یک پدیده مرکزیه برای همین کل روانشناسی زن متفاوته زن تهاجمی نیست اهل تحقیق و پرسش نیست اهل تردید نیست چون همه اینها بخشی از خشونته زن ابتکار به خرج نمیده، زن فقط صبر میکنه و صبر میکنه و زن میتونه تا عبد صبر کنه تنز روزگار اینه که همزمان که ایشون این حرفا رو میزد این جنبشش روی چرخهایی میچرخید که زنهای وفادار بهش داشتن روغنشون میزدن خوبم میچرخید اون خانم کریستینه به نیازهای شخصیش میرسید لاکشمی مسائل مالی رو رتق و فتق میکرد ولی کسی شک نداشت که رئیس اینجا که رئیس راجنیش بود. سال هفتاد و یک اسم جدید هم انتخاب کرد برای خودش به اسم بگوان به معنی آقا سرور قانونی البته اسمش رو عوض نکرد ولی از اون به بعد دیگه به اسم بگوان راجنیش شناخته میشد. همین سال هم بود که آشکار کرد برای همه که من به روشن زمیری رسیدم و اون داستان رو تعریف کرد. این یه اشاره کردیم توی اپیزود اول همون دورانی که این نیو ایج مومنت ها داره راه میفته اول دهه هفتاده معنویت های عصر جدید و روانشناس هم هستن که میخوان بدونن خارج از این پارادایم روشنفکری معمولی که وجود داره چه گزینه هایی هست برای اینکه مغز رو بفهمیم، ادراک رو بفهمیم، رفتار رو بفهمیم بتونیم تحلیل کنیم روان آدمی زاد رو خیلیاشون بر همین می آمدن هند برای تحقیق و تفحص این هم انگلیسی حرف میزد، زد اینا جذب میشدن حتی بعدتر اینها اصلا می رفتن این رو خودشون آموزش میدادند. می, دادن. می آمدن آمریکا کلینیکاشونو اصلا جمع میکردند، می کردن مراکز مدیتیشن و طبق دستور العمل و به عنوان شعبه ای از تشکیلات بگوان راجنیش اونجا مراقبه برگزار میکردن و یه درصدی از درآمد رو هم میفرستادن این طرف به تشکیلات مخصوصا خیلیاشون روانشناس بودن از کالیفرنیا آمده بودن اینجا دل داده بودن به این ماجرا و برمیگشتن اونجا و بحثات برپا میکردن هم خودشون یه پولی درمیار بودن همین که درآمد اینها رو این طرف دنیا زیاد میکرد م
1: Something happens in your heart when you
2: see a master. Bhagwan is my master and I love him. (laughs) Bhagwan's my master. Part of his required allegiance demanded that his followers always wear orange, India's holy color, and a portrait of their master around their necks. I did dynamic meditation every day. We also called it Kundalini meditation. It
0: چند تا اشاره کردیم به کارهایی که وقتی کسی ملحق میشد به اینها انجام میداد. یکی این که گفتیم یه تسبیحی بود صد و تا مهره داشت. اینو بعد می‌انداختن گردنشون. دیگر این که اسم هندی انتخاب میکردن. اسم هندیی که گروه خودش بهشون میداد معمولا یک پیشوند داشت خودش میگه من شروع کردم یواش یواش طبقه بندی کردن سوامی برای مردها، ما برای زنها من این کارو کردم به خاطر این که اینا رو بتونم بشناسم آدم از گوشه گوشه دنیا میان با اسمای عجیب قریب برای من سخته حفظ کردنش من اسما رو گذاشتم که اسمای باشه که خودم بشناسم هم یه پسوندهایی داشت که طبقه بندیشون رو هم این که اسم هندی داشت که برای من یاد گرفتنش ساده باشه لباس ها هم لباس های نارنجی و قرمز رنگ های محبوب لاکشمی بود اینا تنه همه میکردن همه باید از این لباس های یک شکل می‌پوشیدن خود بگوان میگه که توضیحش اینه هر چی دیگه و هر کسی به شما بگه چرت و پرت دارن یه دلیلی میتراشن اصلش اینه که من میخواستم اینا رو اسمشون رو بشناسم که چطوری لباسار هم همینطوری می‌خواستم اینا متمایز باشن یکی دوبارم اشاره کردیم به سانیاسین سانیاسین لقبی بود که پیروان راجنیش به خودشون میدادن این اینم از کلمه سانسکریت سانیاسی میاد به معنی رها کردن یعنی آدمی که می اونجا خودش رو تسلیم میکرد، همه چیزش رو رها میکرد، کرد زندگیش رو و حتی اسمش رو به جای اون اسمی میگرفت که بگوان بهش داده بود و سانیاسین میشد. رها کرده می قشنگ ها سال 74 که شد راجنش خوردهی ناخوش شده بود و درگیریش هم زیاد بود اقامتم در بنبعی براش سخت بود اون شرایط و جای کوچیکی که داشتن معمول کرد یک سری رو به همراه شیلا که اینا برن یه جایی نزدیک باروادا یک شهری که شیلا اونجا متولد شده بود و مزرعهی داشت که مال پدر مادرش بود یه کمون راه بندازن یه گروه دیگر هم فرستاد یه شهری در جنوب شرقی هند یه مزرعه‌ای که بستگان دور خودش داشتن اونجا اینا که رفتن اونجا اهالی خردی با شک و تردید نگاه میکنن میگفتن اوه شما دنبال این فامیل ما رو افتادیدین پسری که هیپنوتیزم کرد، این خیلی چیز نیست دا. خیلی محکم نیست شما دنبالش افتادین ولی اینا می‌گفتن نه ما اومدیم و خیلی هم راضی هستیم و دیگه این آزادی ماست رهایی ماست اینو می‌گفتند ولی از شرایط اونجا راضی نبودن میگفتن که هوا گرم جهنم اینجا غذا کمه شرایط بهداشتی خوب نیست مریض شدن بعضی های دیگه بعضی از دیگه از دستوراتی که می سرپیچی میکردند و شرایط شرایط خوبی اونجا نشد اون چیزی که می‌خواستن پیاده نشد نهایتا اینا به این نتیجه رسیدن که ما باید بریم یه جایی پیدا کنیم یه جایی که به اندازه کافی بزرگ باشه و جا برای توسعه آیندمونم داشته باشه هممون بریم اونجا گشتن و گشتن و گشتن پیدا کردن یک جایی رو یک دوتا ملک مجاور همرور که رو همدیگه مثلا نزدیک شیش جریب بود خریدن در کجا؟ در پونا خود سانیاسین ها اون موقع می گفتن که سلامت راجنیش به خطر افتاده بمبعی آلوده است، سفرهاش سخته دیگرانی هم بودن که میگفتن آقا مشکلات به کنار ما اگه که رشد کنیم اگر میخوایم بتونیم دو تا هزار نفر اینجا آدم رو میزبانی کنیم که بیان مراقبه کنن جای بیشتری میخوایم اتاقای بیشتر لازم داریم ملک هم در بمبئی خیلی گرونه برای همین باید داریم یه خرده‌ی شهرهای دیگه یک محوطه بزرگی پیدا کردن در پونا حصار داشت بوته‌های انبوه داشت از جلوی چشم عقیار دور بود و دار و ملک و اینها راجنیش خیلی پسندید و اینا دست جمعی جمع کردن رفتن اونجا. منطقش هم منطقه پولدارنشینی نشینی بود و مجموعا یه فضایی برای پیروان راجنیش فراهم کرد که واقعا از محدودیت و قید و بند جامعه رها باشن. رفتن اونجا و هفت سال اینجا موندن. اسم اونجایی رو هم که درست کردن گذاشتن شری راجنیش اشرام. اشرام همین محل اقامت اینها، صومعه اینها، معبد اینها هنوزم هست، اشرام در پونا هست، کسانی که دوست داشته باشن میتونن برند ببینن. هم محل اقامتشون بود، هم محل کلاسهاشون بود، هم محل ادارهشون بود. جای آبرومندی هم بود. مخاطبم هم همینطوری داشت زیاد شد. مسافر زیاد می شد همینطور می اومدن درآمد مخصوصا درآمد دلاری دیگه اینایی که داشتن الان می اومدن دیگه روپیه نمی دادن که اینا دلار دادن هی hey, بزرگ کردن بزرگ کردن دیگه کم کم اونجا چند صد نفر ساکن دائمی داشت مراقبه و همین داینامیک مدیتیشن و رقصای عجیب غریب و خودش هم می گفت با اینکه مثلا حال جسمانیش می گفتن خیلی خوب نیست روزی دوتا تا ممبر می رفت این برنامه اشرام بود ویترین اشرام بود ولی حالا بریم ببینیم که توش چه خبر بود اینا سبد تاشب اصلا اونجا چی کار
2: میکردن زیر لایه چه خبر بود your body's just jumping up and down and your voice from your gut is yelling who and you're not doing it anymore you become one with this whole energy phase and dynamic is a quiet space. Someone you'll stop and you've just been doing 30 minutes of intense catharsis. And what happens after being in such incredibly intense movement for so long is just a feeling of peacefulness and stillness. My mind actually stops and I feel a oneness with the whole universe.
0: Haqiqatin ast ke kol barnamehaye ashram طوری ترراهی شده بود که عزت نفس حاضران در اونجا رو به شدت می میکرد طوری که خودشون رو کاملا تسلیم بگوان میکردن برای مثال یکی از درمان ها این شکلی بود که فرد باید یک هفته هفت روز تمام با زمیر سوم شخص در مورد خودش صحبت کنه نتیجه میشد که فرد از خودش فاصله میگرفت دور میشد یه تمرین دیگه این بود که سه روز و سه شب هیچ کاری نکنن جز پاسخ دادن به این سوال که من کیم این فرایندی بود که باعث شد فرد خودش رو پست ببینه بی اهمیت ببینه خیلی زود اون هویت و عزت نفسی که برای خودش میشناخت از بین میرفت به جاش با محیط یکی میشد و وابستگی پیدا می کرد بیش از پیش به بگوان راجنش باور ذهنی این ها این بود که راجنیش عشق خالصه برای همین این اونها رو به سمت مصیبت به سمت بدبختی نمیبره بعدم برنامهشون پر بود از این مراقبه های پویا این داینامیک میدیتیشن ها گفتیم فیلمش هم هست تو یوتیوب میتونید ببینید خیلی زیاده به جز رقص ها و سر و های عجیب قریبی که خودشون در میابردن گاهی تشویقشون میکردن که احساسات درونیشون رو بریزن بیرون و این خیلی وقتا خط میشد به کوک کاری میزدن سر و کللی همون خشونت جنسی هم اتفاق میافتاد گاهی توشون چیزای عجیب غریبی بود یه زمانی یکی رفی مستندی بسازه و اونطوری یه مقدار فیلم از جلسات داخلی اینا این رقص دست دسته جمعیشون آمد بیرون که خیلی و صدا کرد چیز عجیب غریبی میتونید همین الانم هم, یعنی هم تو یوتیوب نگاه کنیدشون. بین سالی هفتاد تا هفت و هر روز میرفت این با پیروانش دیدار می کرد. این خانم لاکشمی حساب قرارای روزانه رو نگه می داشت قبل از وقت ملاقات یک شرح مختصری از وضعیت اون آدم به گروه می داد و می گن که هر چقدر که وضع مالیت بهتر بود این بهت بیشتر توجه می کرد هوا تو بیشتر داشت توی این جلسه ها خودش هم بارها گفته این رو از رفتارش هم مشخصه از همون اول که ایشون اصلا پولدارها ها رو نشون کرده بود خودش می گه توی مصاحبه خیلی میگه که همه مذاهب اینا از درد و رنج فقرا حرف میزنن میخوان به فقرا برسن به بدبختا برسن من اصلا کاری با فقیر ندارم بذارید این یه دونه مذهب بمونه واسه پولدارا پولدارم درد داره پولدارم مشکل داره پولدارم احتیاج به مذهب داره من اصلا خدای پولدارام بقیه فقرا رو بفرستید پیش خدایان دیگه پیش مذاهب دیگه این یکی رو بذارید واسه پولدارا بمونه توی پونا با توجه به اینکه بالاخره ها هم زیاد شده بودن و خودش هم یه حالت تئاتری پیدا کرده بود همه هاش سر و شکل قصه ها کم کم عوض شد مثلا هنرپیش های سینما سوار لیموزین میشد با راننده و خدم و حشم و می رسید اینجا سخنرانی میگه حالا مثلا از محل اقامتش تا محل سخنرانیش 150 متر کلم فاصله بود ولی با لیموزین می اومد خودش میگفت میخوام که مردم درباره من حرف بزنن ما اینطوری ترویج میکنیم خودمون رو مشاوره میداد به پیروانش مشاوره شخصی میداد اینا هم استفاده میکردن هم پدر بود براشون هم معشوق بود هم مشاور بود هم رهبر بود همه چی بود حتی سانیاسین ها هایی که میرفتن از اونجا رو بهشون میگفت برگردید دوباره اینجا برگردین بیان توی اشرام زندگی کنین اینا هم خیلی وقتها توصیه رو گوش میکردن میگفت برید خونه زندگی همه رو بفروشین رها کنین بیاین اینجا حالا رها که میکردن میمونن پولشو میدادن به تشکیلات یعنی یارو میرفت مثلا از امریکا میرفت اونجا میدی دید می میشد خوشش میومد میگفت اینجا هستیم و صبح تا شب بود رقص و سکس و دراگو. و دیگه همش پارتی دیگه میگفت آقا برو خونه زندگی رو بفروش بیا اینجا همش برنامه همینه و اینا هم خیلیشون این کارو میکردن سخنرانیاش میگن که اینطوری بود که همش قت میشد هی سخ یک کسی سوال میپرسید بعد ساعت ها طول کشید. می یکی میگه مثلا سوالم که میپرسیدی جواب نمیداد که تو درباره عشق میپرسیدی این شروع میکرد از خلسه حرف میزد. میرفت توی دنیای دیگه ای درباره رابطه میپرسیدی این یه که تو روزنامه خونده بود همونو تعریف میکرد بعد چهار تا از این سوالا میزاش وسط سخنرانی که یک وقفه ای بیفته و نفسی تازه کن و بعد حرف خودش رو یعنی سؤال در واقع بهانه بود بود کهشون یک نفسی تازه کنه. بعدم، احساس میکردی شما که تو این سخنرانی صحیمی شما هم که اینجا به عنوان مخاطب نشستی با مطرح کردن یه سوال یک سهمی داری ولی در واقع هیچ کس در هیچ چیز هیچ سهمی نداشت همه چی اونجا بگوان بود گذشته از این ها و جلسات خصوصی با یک تعدادی از مریدان محبوب حواریونش در خونه هم کناره میگرفت و یک ساختمون تکافتاده‌ای بود تو این ملک و میرفت اونجا اوقاتش رو اونجا میگذروند. به ندرت از اشرام میامد بیرون. و خیلی هم فکر میکردن که این کاری به کار مسائل اجرایی و اینها نداره ولی اونهایی که مطلع بودن میگن که اینطور نبود. مثل مدیرامل یک شرکت بزرگ حواسش به همه چی بود؟ دادی از مریدانش رو فرستاد این طرف و اون طرف دنیا که مراکز اقماری را بندازند بقییر راهنمایی راه کرد که گروه های درمانی درست کنند مدیرای بخش های مختلف اشرام رو همه رو خودش شخصا انتخاب میکرد بعضی وقتا درگیری های داخلی درست میکرد اینداخ به جون هم رقابت درست میکرد از این جنگ های کارمندی که مثلا خودش اون بالا حواسش به همه چی هست ولی نمیخواد که بزار این آزیاد هیچ کدومشون دمم در بیارن. مسئولیت های اداری رو مثلا سپورده بود به این خانم لاکشمی ولی عملا خودش همش دخالت می‌کرد توی تصمیماتش و بقیه اگر که مشکل داشتن با این تصمیم ها میرفتن یواشکی پیش راجنیش شکایت میکردن یا از طریق کریستینه اون دوست دخترش حرفشون رو میرسودن بهش در حالی که خب عملا تصمیم از خود راجنیش آمده بود سلسل مراتب وجود داشت ولی عملا چیزی از چشمش پنهان نمی‌موند. کانال داشت با همه کانال داشت و میتونست خبرها رو دست اول بگیره خبرها همش بهش میرسید و تصمیم نهایی هم همیشه با خودش بود توی این دوره خیلی هم ازش خوب محافظت میشد پنجاه نفر از سانیاسین ها که اینا کاراتو و هنرهای رزمی و اینا یاد گرفته بودن در خط مقدم دفاع از بگوان بودن حتی به خواست راجنش بعضی وقتا مانور میذاشتن یه سری مثل حمله نمایشی میکردن به خونش که اینا رو آزمایش کنن ببینن سرحال هستن یا نه مانور داشتن هر چقدر که اشرام بزرگتر میشد سلامت راجنیش بیشتر آسیب میدید تحرکش کم شد دیابت گرفت کمر درد داشت آلرژی های مزمن داشت با اینکه معروف بود به پرحرفی چند دوره روزه سکوت گرفت اما نه بیماری نه سکوت هیچ کدوم اینا اشتیاقش رو برای این که محل بزرگتری داشته باشه کم نکرد. همش دنبال توسعه دادن بود. تعداد این سانیاسین ها هم همهی زیاد می و از اون طرف بیماری های مقاربتی هم داشت توشون زیاد میشد. به خاطر شکل روابطی که داشتن و الان دیگه طوری هم بود که تعداد قربی های سفید که آمده بودن تو اشرام ده برابر هندی ها بود. ملت افتاده بودند به مواد فروشی برای اینکه خرجشون رو در بیارن می بیرون از اشرام توی شهر پونا اونجا مواد می و اینطوری کم کم شروع کردن برای شهر مشکل درست کردن چون بالاخره می گفت شما اینجا رو چریکش خونی کردی و معلوم نیست اینجا چه خبره مردم هم دارن اینجا زندگی میکنن از اون طرف مشکل بزرگتر دولت این بود که اشرام رو به عنوان مرکز مذهبی و آموزشی ثبت کردی مالیات هم نمیدی بعد از یه مدتی شاکی شد چهرداری که باقا چه شما این همه پول لرمیاری؟ همه چی هم مشخصه که بیزنسه پس مالیات چرا نمیدی؟ مرکز مذهبی چیه؟ آموزشی چیه؟ این معافیت مالیاتی رو اومدن ورداشتن گفتن بیا مالیاتشو بده اصلا عطف به ما سبق هم میشه یهو اینا دیدن که معادل چند میلیون دلار بدهکار شدن این بدهکار شدن، این سرسده ایجاد کردن نتیجه رشد عجیبشون بود در پونا ترکنده بودن واقعا توی پونا که آمده بودن مخصوصا در 1975 آمده بودن یه چیزی اضافه کردن درمانهای گروهی اینو به منوی مدیتیشن اضافه کرده بودن و بیشتر مخصوص قربی بود که می آمدن. مرتب تشکیل می شدن جلسه های گروهی 7 نفره تا 20 نفره گروه همدیگه و از احساسات واقعیشون حرف میزنن یا مثلا یه کارهای دیگه می کنن انکاونتر تو یکی از سخنرانیاش راجیش میگه که شما به روان درمانگر احتیاج دارین که زخماتون رو جلوی خورشید باز کنه اجازه بده که اینا خوب بشن یک سانیاسین آلمانی سال 79 آمد یه فیلم مستندی ساخت به اسم اشرام 15 دقیقه از فعالیت‌های یکی از این گروه‌های مواجهه رو نشون میداد فعالیت‌های خشن فعالیت‌های جنسی بین یک سریزی آدم برهنه و نیمه برهنه توی یکی از این جلسه‌های مواجهه. پیام فیلمش این بود که آقا راه این روشن زمیری از برهنگی میگذره و از تجاوز و از استخانهای ای که توی این جلسه ها به میمونه. فیلم رسید توی آمریکا و لسانجلس تایمز گزارش داد روشو. آدمایی که در جریان قضیه نبودن میگفتن که این فقط تبلیغات منفی دیگه این میخوان که مثلا خرابشون کنن در عین حال آدمای هم اینو دیدن احساس کردن که چیز بدی هم نیستا یک سری گروهه که ما میریم بدون محدودیت بدون قید و بند هر کار دوست داریم توش میکنیم آدم ناراضی آدم به کمال نرسیده در زندگی وسوسه میشه بعد دیگه توی جوامع این طرف دنیا شاید شد که آقا مثل اینکه در پونا این درمان هایی که انجام میشه دیگه یه سور زده به هر کاری که ما این طرف دنیا داریم تو کالیفرنیا میکنیم. اصل قصه اونه. اینم هی میدمید توی این آتیش آقای بگوان؟ شروع کرده بود تانتری یوگا درس میداد اینو بعضی‌ها میگن که یوگای سکس یوگای رابطه جنسی ولی به نظر میرسه حرف دقیقی نیست یه سری فیلماش هست ما دیدیم یه سری هم خوندیم نفهمیدیم راستش که این چیزی که اینا میگن اصلا چی هست یه سری آدم‌ها نگار تو خلسن و میمالن خودشون رو به همدیگه و میگن ما اسرار سکس بهتر رو کشف کردیم و یه سری آموزه‌های باطنی و معنوی داریم انسان رو راستگار میکنه ما ذره‌ای نبردیم مگر کسی فهمید ما رو هم در جریان بگذارید میگفت به هواداراش که اگر شما فعالیت های جنسی معمولتون رو بگذارید کنار میتونید این ترس هایی رو که دارید درمان کنید به زوجها گاهی میگفت که جلوش با هم بخوابند ولی اینا شهرتشو زیاد میکرد کم کم این فعالیت های درمانی توی کوتشن مارک اینا رونق زیادی گرفت یک تعدادی درمانگر راجنیشی بودن که تعداد محدودیشون بودن که اینا آموزش هرف بقیهشون آموزشی ندیده بودن ولی اینا شدن ستون فعالیت های اشرام نکته اینه که اینا فقط درمانگر نبودن در واقع سانیاسین‌های سابق میگن که اینها یک حلقه قدرت جداگانه تشکیل داده بودن و سطح زندگیشون بالاتر بود از آدم های دیگه ای که توی اشرام بودند. حکایت تکراری دیگه یا نزدیک شدن به رهبر، به هر حال مهارتی دارن یا تکنیکی یا هرچی، و بعد اینا دارن بهتر از بقیه زندگی میکنن توی این کومونی که از اول آدما کلا ایده این بودی که شبیه هم باشن دیگه ولی اینجا این روان معروفتر، معروف تر کار درست اینا اصلا تو همون خونه ای زندگی میکردن که خود بگوان زندگی میکرد انقدر نزدیک بودن و کم کم شدن اینا حلقه تصمیم گیر و بالاخره ایده به اینها به چشم دیگری نگاه میکردند از همین چیزایی که تا اینجا گفتی معلومه که آقای راجنیش علاوه بر این که سخنور چیره دستی بود تاجر خوبی هم بود محصولش رو میشناخت ارزشش رو میدونست و بلد بود که چه بازاری براش درست کنه میخواست اشرام به یه جایی برسه که همه هزینه ها رو که زیاد هم بود و زیادتر هم میشد پوشش بده و یه بیزنس درخشانی بشه از آدمهایی که برای سخنرانی می آمدن، پول می گرفت، برای گروه درمانی هم شروع کرد به هزینه گرفتن. جلسه‌های درمانی اشرام مثل بوفه نهار شده بود. بازدیدکنندگان میتونستند به میل خودشون یک نوعی از درمان رو انتخاب کنند، هزینه درمان انتخابی رو بدن. منوی مفصلی داشت، خدمات پولی دیگری هم بود. جریان پول دیگه قشنگ چاق برقرار شده بود. بعضی از عجیب عجیب که عجیب و واقعا اگه من بپرسید نبوغ آمیز آمد سال 74 راجنیش گفت که دیگه من شخصا جلسات مراقبه رو اداره نمیکنم گفتن آقا ملت از اطراف و اکناف دنیا میان اینجا که در محضر شما مدیتیت کنن. شما اداره نمیکنی یعنی چی گفت نه من نمیام توی سالن مراقبه شما این صندلی خالی من رو بگذارید اونجا بعد گفت که شما با این صندلی خالی من شما میتونید نبودم رو حس کنید اصلا حضور من رو شما فقط وقتی میتونید درست احساس کنید که متوجه قیبت من بشین. اگر نتونید من رو بدون این جسم فیزیکی ببینید اصلا یعنی منو رو ندیدیم خیلی حرف قشنگیه خیلی ذهن قشنگی پشت این حرفه از نظر معنوی حرف قشنگی پشتشه از نظر اجرایی حرف خیلی درستی پشتش خسته شده بوده دیگه هی hey, بیاد هی hey, بره اون من فقط من میرم تو اتاقم میشینم میام بیان رو بکنن دیگه هم اصل قصه قشنگه هم این زرورق دورش قشنگه شکل اراعش قشنگه اواسط دهه هفتاد اشرام راجنش کعبه اعمال آمریکایی‌ها و اروپاییایی شد که یا میخواستن این های معنوی زندگیشون رو پر کنن یا اینکه کلا فقط دنبال خوشگذرونی بودن خیلی ها رفتن به پونا زل زدن توی چشمای راجنیش و همونجا موندنی شدن بهشون گفته بود که نفس خودتون رو فراموش کنید فقط در لحظه زندگی کنید شرکت توی این گروه های مواجهه و مراقبه ها و اینها رو تجویز میکرد برای همه تسکین میداد ترس هاشون رو با موعظه با لطیفه با حکمت با نقل و حکایت پیروان جدیدش خیلی وقتا نمیتونستند درست توضیح بدن که جذب چیه این آدم شدن. فقط می ما دیگه احساس میکنیم رسیدی احساس میکنیم خونه ای سال 76 این تعمیر و بازسازی ساختمون جدیدی که خرده بودن تکمیل شد، اسامی یه سری عرفای روشن زمین رو گذاشتن روی این ساختمونات فرانسیس، ایسا، کریشنا در تالار کنفرانسی داشت توی ساختمون محل زندگی خودش تالار دیگه ای داشت در ساختونه. بودا که مثلا ظرفیت بیشتری داشت و انگلیسی رو میبرد اونجا بخش انتشارات، دفتر مطبوعاتی، سنایه دستی، گروه موزیک، امکان چاپ، فروشگاه لباس، یه مغازه نجاری که سازم می ساخت. بعد سال 77 نونوایی، استودیوی طراحی جواهرات، سفالگری، بافندگی راجنیش می گفت من می اشرام جزءی از بازار باشه نمیخوام این سانیاسین ها های من سومه انشین بشن رابطهشون رو با دنیا قطع کنن اینا قراره که با مراقبه رشد کنن تو دنیا قرار نیست دنیا فراری بشن برای همین هر آرامشی که اینجا بهش دست پیدا میکنن هر جای دیگه هم که برن میتونن اینو حفظ کنن کمون ما میگفت باید مخفی باشه اون چیزی که توی ما میگذره فقط توی خودمونه ولی نمای بیرونی ما همین نجار و بزاز و سفالگر و صنعتگر و اینا باید باشن مردم ببینن اینجا مثل بقیه جامعه است زندگی در جریانه. برای این مردمی که میان از اینجا بازدید میکنن ما این نمایش قشنگی باید داشته باشیم. خلاقیت رو باید توی نقاشی و کتاب و مصنوعات چوبی اینسانیاسیین ها بتونیم بروز بدیم. بتونیم این اطراف رو نشون بدیم بهشون دریاچه های زیبا و استخرای شنار و هتل 5 ستاره رو. اینا ولی داره چی میشه چیزی که در اتفاق میفته باید پنهانی باشه باید پنهانی باشه چون اگر پنهانی نباشه یعنی اتفاق نیفتاده توی این دوره اوج گروه درمانی ها هفته یک تا دو هزار نفر میامدن اشرام سخندانی های راجنیش صفحای طولانی درست میکرد با میل و رقبت نفری پنج روپیه میدادن میشستن پای ممبر استاد صفم وای میسادند قبل از ورود چندتا به پا میومدند بو میکردن اینارا که مثلا بوی عطری شامپوی صابون معطری چیزی ندادند که آقای بگوان حساسیت داره خوشش نمیاد.
1: He was bigger than a rock star. The stadiums were full. I would say 20,000, 30,000 people. I remember when they started raining and few people started getting up همین زمان shout from اشرام so these are the seekers they
0: can't take انتشارات فروشگاه‌ها کارگاه‌های مختلف همه درآمد دارند یک دانشگاه بین‌المللی راجنیش دارند که این دانشگاه داره شهروندای آمریکایی رو با کیفای پر دلار میکشونه اونجا به پونا دورهای های مراقبه ببینن، دوره های این گروه های مواجهه ببینن، اردوها رو شرکت کنن، سال هشتاد شیلا و یکی دیگه از مؤمنین پامیشن میرن سوئیس یک حساب در یک بانک خصوصی باز میکنن، راجنیشی ها میگن که این حساب، باز کردن این حساب نشونه پیشرفت ماست، خیلی میبالیدن به خودشون اون موقع، همون سال مارک، همسر شیلا بالاخره فوت میکنه در سن 33 سالگی بر اثر همون بیماری و شیلا بیش از پیش خودش رو وقف بگوان و وقف اشرام میکنه. بنیاد راجنیش اون سال یک و دوده دهم میلیون دلار تو بانک داره سد هزار دولار هم نقد در اشرام. یک صورت مالی اون موقع پر کردن نشون میده در آمد رو کمک های مالی رو سهم این گروه های مواجهه رو هر کدوم مبلغه قابل توجهی پول دارن در میارن ولی این رونق اقتصادی بزرگترین مشکلشون رو حل نمی کنه مشکل جا دارن اینا مشکل فضا دارن دو سال بعد از اینکه رفتن پونا به فکر این افتادن که باید بریم جای جدید بگیریم کمون جدید را بندازیم به فکر های جدید کسب درآمدم بودن جا هم می‌خواستن به یک سری ایده هایی رسیدن ایده های جالبیه مثلا گفتن میریم یه کمونای دیگه درست می‌کنیم یک ترهی داشتن برن یه ساختمونی همین کنار اشرام خودشون بگیرن یا یه طرحی داشتن یه مزرعهی در گجرات برن اونجا یه کلبه درست کنن با پی سنگی و دیواره های بامبو و پنل خرشیدی و اینها بعد گفتن حتی اینا رو میفروشیم پیش فروش میکنیم قیمت کردن نقشه های مختلف یه خوابه دو خوابه یه خوابه و نشیمن گفته بودن به ملت بیاین 6,000 روپیه بدین، اونجا اتاق یا گفته بودن مثلا صد روپیه بدین توی قطار مخصوصی که میخواد مؤمنین رو از اینجا ببره به اون کمون اشتراکی جدید صندلی رزرو کنید از هر راهی که فکرش رو بکنید پول در می آوردن ولی راحت نبود عملی کردن رویای این جامعه جدید کار راحتی نبود اون تصویر جنجالی و بحثسافرینی که درست کرده بود و خیلی کمک هیشون در جذب طرفدار جدید، حالا برای حفاظت از جامعه ای که درست کرده بودن مشکل ساز بود به خاطر اینکه حزینه سیاسی میذاشت به دوش کسی که میخواست بهشون کمک کنه یا حمایت کنه ازشون. و توی هند برای انجام این کارا شما احتیاج به کمک سیاسی داری. احتیاج داری به اینکه آدم قدرتمند سیاسی یا حداقل اون موقع اینطوری بود. کمکت کنه. نخست وزیر رو یه سری تلاش های اینا داشتن برای اینکه در گجرات مستقر بشن این تلاش ها رو متوقف کرد بعد اینا آمادن یه جای دیگه ای رو پیدا کردن در ساسود یکیشون میگه ریختیم پشت کامیون رفتیم اونجا و تا رسیدن اونجا سر اینکه که کجا مالکی باشه دعوا شد کلی اتاقای کوچیک و محقر اونجا بود کفا خاکی ملت میرفتن این وانوبر حکی میگفت این اتاق مالمنه اون اتاق مالمنه یک شد. توی همه این بلبش رو البته خود بگوان از جاش تکون نخورد توی باغ خودش در پونا موند ولی سانیاسینا می از جاهای مختلف دنیا می اون منطقه دور افتاده جدیدی که اینا گرفته بودن و بسات خودشون رو علم می کردن حکی شروع می کرده چیزی ساختن، لوله کشی کردن تو فکرشون هم این بود که دارن یک جامعه جدید می سازن اینجا دیگه بعضیاشون به عنوان یه ماجراجوی بهش نگ اما در حقیقت یه حال تبعیدی داشتن میگفتن ما اومدیم از اون سر دنیا که یک تعطیلات به یادموندنی مثلا داشته باشیم اینجا حالا افتادیم اینجا به کار کارگری و اینا خیلی سختی میکشیدن بعد توی ساسود این کمون جدید سر آب به مشکل خوردن شیلا برگشت گفتش که من دیگه اجاره نمیدم به خاطر اینکه آبی که به ما میدید برای هزار نفر آدمی که ما داریم کافی نیست بعد شیلایی که شیلا باشه شکل برخوردش با مسائل اینطوری بود وقتی دید که اینطوریه سانیاسین‌های بیشتری فرستاد اونجا بیشتر فرستاد در اینکه تخریبش کنن این بار هر چی که درست کرده بودن و با خاک یکسان کنن هر چی رو تونستند برداشتن آوردن هر چی هم نتونستند تخریب کردن مشکل دیگری هم در ساسوت پیدا کردن اونم این بود که خوردن به موانع دولتی و قانونی بود اون موقع اونجا که سقف زمینی رو که یک کس یا یک نهاد میتونه داشته باشه محدود میکرد. و بیشتر از این اگه می‌خواستی باید از دولت اجازه می‌گرفتی اینا هم رفتن یه سری فرم پر کردن ولی گیر کرد کارشون تو کاغذبازی وضعیت مشخص نبود رفتن اون موقع سراغ این دیراگاندی که داشت نخست وزیر بود اون موقع داشت می‌خواست دوباره نخست وزیر بشه بعد اینا هم همدردی کرد به هاشون توی کمپین انتخاباتی اومد با چند تا از مقامات راجنیشی ملاقات کرد قول داد مشکلشون رو حل کنه ولی وقتی که دوباره برگشت سر کار نخست وزیر شد دیگه تجدید نظر کرد گفتش که احساس احساس کرد که مثلا آدمی نیست این راجنیش یا این گروه هایی نیستن که این بخواد باهاشون گره بزنه سرنوشت خودش رو و هی جواب سر بالا میداد اوزاشون گیر کرد اونجا گره خورد اونجا و نتیجهش این شد که هر چی اینا میگشتن جای خوب دیگه توی هند پیدا نمی‌کردن برای همین نگاهشون معطوف شد کم کم به خارج از هند و نهایتا سر از آمریکا در حالا قبل از اینکه که بریم امریکا یه خورده بگیم که آخرای هند بودن چه اتفاقای افتاد دهم ده آوریل سال هشتاد بگوان یک پیامی داد و گفت که من دیگه وارد مرحله نهایی کارم شدم وارد فاز آخر شدم و از این تاریخ به بعد فقط از طریق سکوت صحبت میکنم توی این مدتی که میرم توی دوره سکوت فقط با منشی خودم دیدان می در انظار ظاهر نمیشم تا سه هفته بعد که دوباره ساتسنگ ها از سر گرفته بشن ساتسنگ که کلمه سانسکریت دوباره معنیش همراهی با حقیقت والاست ولی کاری که اینا می کردن اینا شامل گوش دادن به متن مقدس یا خوندن یه متن مقدس تأمل در متن بحث جذب معانی مدیتیشن و اینجور اینجو چیز قرارم این بود که خود راجنیش در طول این ساتسنگا بیاد در تالار مراقبه حاضر بشه ولی حرف نزنه. ساکت بشین اونجا اینا ملاقات کنندگان کار خودشون رو جلساتم جلسات هم یک سری مناجات بودایی باستانی داشت اولش، بعدش هم موسیقی و رقص و آواز و اینها. این اتفاقات افتاد، مشکل جا و مشکلات اداری و سکوت و اینها، بعد از اون طرف، وز سلامتش هم انگار خیلی جالب نبود حداقل شایعات درباره بیماری راجنش کم کم بالا گرفت کمر دردا شدید شد می میگفتن که ممکنه جراحی احتیاج داشته باشه بحرانی تر شد اونا وقتی که گفتن که فتق دیسک کمر گرفته مال وقتی که هسته دیسک به خاطر فرسودگی بخش بیرونی دیسک خارج میشه و به اعصاب فشار میاره میگن که عواملی داره مثل مثلا سن که بالا مصرف دخانیات، مصرف الکول، ضربه ناگهانی عوامل ژنتیک و طولانی مدت نشستن میتونه باعث این بشه یه ای همچی حالی هم براش پیش آمد احتمال آسیب دیدن اعصابش جدیتر شد شیلا همین شایات و همین دهانه ها رو استفاده کرد بیشتر برای هل دادن این آقا ما بریم آمریکا. خود شیلا توی کتاب خاطراتش Don't Kill Him میگه که همه چی اون موقع توی جامعه ما عالی بود حتی مراکزی که توی اروپا داشتیم هم داشتن خیلی خوشگل کار میکردن آخرین فصل رویای بگوان شروع شده بود دانشگاه در حال توسعه کتابخونه راجنیش در حال توسعه کتابات طبق برنامه چاپ می‌شد جشن‌ها برنامه‌ریزی میشد خوب اجرا میشد تو تلویزیون تو مطبوعات همش صحبت ما بود هر روز آدم‌های بیشتر میومدن که کمک مالی کنن همه چی طبق نظر بگوان پیش میرفت. سانی سینا به نوبت کار می کردن می به خاطر اینکه کار زیاد بود ولی همه راضی بودن همه با این شرایط راحت کنار می اومدن. تا وقتی که می کنار بگوان باشن خوشحال بودن خیلی ولی مریض شدن سرماخوردگی بود همیشه افونت بود همه چی ناسالم بود وضع بهداشت تعریفی نداشت بگوان مرتب درباره مخالفت با سرکوب جنسی حرف میزد. از اون طرف بیماری های آموزشی در جامعه ما مشکل بزرگی شده بود. هیچ کاری هم نمیتونستیم بکنیم. هیچ راهی نداشتیم که رابطه جنسی این یا های مبتلا رو بخوایم پیگیری کنیم یا اینکه مثلا نظارتی داشته باشیم یا درمانی بکنیم. بعضی‌هاشون ماهانه تا 90 تا شریک جنسی داشتن، انقدری که شیلا میگه من مونده بودم بعد از یه روز کار اینا از کجا انرژی و حال و حوصله دارن که این همه رابطه جنسی داشته باشن. آلودگی همه جا بود، بیمارستانمون زود پر شد، هیچ جایی نداشتیم که بخوایم بیمارستانمون رو توسعه بدیم. خود بگوان مریضیش شدید شد، حساسیت، تنگی نفس، کمردرد مجبور بود تو اتاق بمونه خیلی وقت‌ها به خاطر اینکه دیگه بیماری‌ها جونش رو تهدید میکرد در خطر بود سلامتیش خیلی شدید در خطر بود دیابت هم مزید بر علت خود شیلا میگه که سخنرانی ها رو به خاطر این بیماری ها کنار گذاشت خوشحال نبود اینه که وقتش بود که ما بریم جای دیگه باید میرفتیم یه زندگی جدیدی شروع میکردیم
2: And within 10
1: years, 100,000 sanyasins will be there. Bhagwan wanted to create a new commune, a Buddha field. This Buddha field was a promised land. We had to have enough space for 10,000 people. We needed housing facility, and Bhagwan needs to move on to a different plateau, different level. Bhagwan sent Lakshmi out to look for new land, and he said not to come back until she has finished the deal. The problem was, it was time of Mrs. Gandhi, the Prime Minister. And politically, we came into this gridlock. They saw us as a threat to their society.
0: تصویر کلی رو داشته باشیم دیگه این بیماری و این مشکلات و اون مشکل جا و اون جای جدیدی هم که گرفته بودن در ساسوات اونم اصلا به جایی نرسید و شکست خورد عملا و اینها این گرفتاری مالیاتیشون هم دیگه داشت به جایی خیلی خطرناکی میکشید. از وقتی که اینها در واقع از بمبعی آمده بودن به پونا مقامات مالیاتی مالیات بر درآمد حواستشون جمع این صندوق شده بود ببینن که آقا این مؤسسه خیریه آموزشی چه خبره چی کار داره میکنه خود خود گروه هیچ هیچ‌وقت چی ننوشت خود بغوان هیچ کتابی ننوشت ولی پیروان 600 جلد کتاب چاپ کردن متن سخنانی و آموزه های مختلفش و اینها درآمدشون به نظر میرسه زیاده از دانشگاه و اردو و ثبت نام و اعانات و اینها هدف آموزشی و مذهبی و عام المنفعه اما اینجا نمی‌بینی بر همین دلیلی نداره که مالیات ندن، ما از مالیات بشن. بکش واکش داشتن 11 سال. هی hey, اینا میگفتن که ما شکایت میکنیم نمیدیم اونا میگفتن نباید بدیم. مبلغم مبلغ کمی نیست. عدداش رو ما داریم پیدا کردیم. جمع بزنی همه رو با هم دیگه یه چیزی حدود 9 میلیون دلار. تازه عدد مالیات بر درآمد سال 75 و 76 توش نیامده، یعنی کامل نیست. کم عددی نبود. اینا میگفتن نه ما مالیاتمون رو دادیم و ما معسسه مذهبی هستیم و معسسه خیریه هستیم و آمون منفعیم و اینا دولت ولی از اون طرف میگفت نه آقا معسسه مذهبی که شما نیستید چون که آقا نهایتش بخوایم چیزی که بگیم اینی که یک فلسفه ای رو داره آموزش میده دیگه مگه مثلا عرستور رو ما میگیم معسس مذهب جدید نمیگیم که اینم بالاخره داره یه توضیحات میده دیگه چیزای دیگه‌ای رو داره میگه مؤسسه مذهب ما نمیتونیم این رو بدونیم از اون طرف به عنوان مؤسسه آموزشی اما اینو استانداردهای لازم رو توش نمیبینیم که اینو بگیم یک مؤسسه هزینه هایی که شما دارید میگیرید برای سخنرانی و کتاب و نوار و فلان و حرفا باید که مالیاتش رو بدید یه مشکل دیگه هم پیدا شد اینا دیرن ای خارجیایی که میان اینجا خیلیا ویزای توریستی دارن ویزاشون که تموم میشه نمیرن میمونن خب اینم یه پرونده جدی میشه شما داری قوانین اقامت رو نقض میکنی و اعلام جرم شد علیه بعضی از این حرفا یه کار دیگه ای که میکردن این بود که شهروندای آمریکایی برای اینکه بتونن بیشتر بمونن بتونن ویزای اقامتی هند رو بگیرن میرفتن با شهروندای بریتانیایی های سوری میکردن چون بریتانیا احتیاج نداشتن اقامت بگیرن در هند میتونستند بمونن همینطوری ویزای لازم نداشتند اینا هم تقلب مهاجرتی پرونده رو سنگین کرد. از اون طرف همسایه های اشرام هم به خاطر مواد فروشی شکایت میکردن از اینا. یه خورده ای بحث قاچاق مواد مخدر باز شد. از اون طرف سه تا از سانیاسین ها رو در پاریس گرفتن که اینا داشتن مواد قاچاق میکردن. بعد وکیلشون گفتش که اینا رو توی اشرام روانشون رو انگولک کردن. و مجبورشون کردن که بنا اینکه پول برای جنبش در بیارن از هند مواد خارج کنن بیان تو اروپا پخش کنن این یه نظریه ای بود که هم توی اروپا خیلی خوششون اومد بالو پر بهش دادن و خب رسوایی روی رسوایی روی رسوایی البته پلیس اونجا اعلام کرد که ما هیچ ارتباط مستقیمی بین اشرام و قاچاق مواد مخدر ندیدیم ولی ندیدیم که اینها تلاشی هم بکنن برای این که از این کارها جلوگیری کنن آه؟ از اون طرف این آمار هم هست وقتی که اینا نهایتاً جمع کردن و از پونا رفتن آمار قاچاق مواد مخدر در پونا کلنا خیلی افت کرد یعنی معلومه که این آدمایی که اونجا بودن بالاخره مشغول هایی بودن های قاچاق طلا قاچاق پول قاچاق مواد وجود داشته همیشه درباره این ها از همون دهه 70 همیشه همینا تکسیب کردن ولی مقامات هند و خیلی از پیروان سابق این دستگاه تایید می‌کنن این ها رو واچوکه مواد و اینا قصه اش این بود قاچاق طلا هم برای این بود که اینا می‌خواستن پول از هند خارج کنند قوانین هند خیلی محدود می‌کرد ارزی رو که میشه از کشور خارج کرد اینا آمده بودن آلنگودو درست کرده بودن آلنگو هم عمدن خیلی زمخت و کجوکوله درست کرده بودن که شبیه این خنزر پنزرای ارزان به نظر بیاد بعد صغاتی هم هستی دیگه از هند خیلی از این چیزا میارن توجهی مثلا جلب نکنه ولی از طلای 22 عیار طلای 24 ایار درست شده بود در واقع نقشه هم کار کرد و اینطوری تونستن عملاً هر چی تلاملا داشتن خارج کنن خیلی هم احتیاط کرده بودن مثلا اونایی که با خود بغوان سفر کردن اینا هیچ کدوم توی اون پرواز توی اون گروه از یه النگوان نداشتن ولی سانیاسین هایی که خارج از اون گروه و جدا جدا میامدن هر کدوم یه تیکه با خودشون آوردن خلاصه ای کلام این که به نظر می رسه که قاچاق قاچاق مواد مخدر تریاک کشیش قاچاق طلا قاچاق ارز اینا حتی اگر به صورت سیستماتیک وجود نداشته، چشمشون رو می‌بستن، نقامات میدونستند که اینها جریان داره و در سطح پایین دارن سانیاسینها این کارها رو میکنن یا برای اهداف سازمانی یا برای اهداف شخصی که نهایتا منجر میشد به های برای سازمان ولی چشمشون رو روش می‌بستن. پروژه‌های مختلفی هم داشتن برای این کار من نمیخوام توی جزیات همشون برم توی جهبه های ساز مواد جاساز میکردن تو مهره های شترنج، تو تخت نرد هشی شمار و اینا جاساز میکردن میبوردن یه کار با موضعی رفع کرده بودن یه اتوبوسی از این اوتوبوس های مثلا کاروان هیپیا درست کردنن پنجاه کلوماری جوانا جاساس کرده بودن توش رفت بودن مثلا دور اروپا بگردن اینا رو پخش کنن که گرفتنشون 20 نفر سانیاسین مثلا سرمایه گذاری کرده بودن تو این قضیه 20 نفر هم سوار اتوبوس بودن ولی جلوشون رو گرفتن توی یوگسلاوی اون موقع کشف کردن ستاشون تاشون همون انداختن زندان جاهای دیگه تو فرانسه تو آلمان دستگیر شدن توی روزنامه های فرانسوی و انگلیسی تیتر زدن که آره فرقه این دختران معتاد رو از راه به در کرده رسوایی دخترکان برده حواسها رو خیلی این پرونده ها جلب کرد و باعث شد که این رسوایی ها یه مقدار باعث شد اینا فتیله رو کشیدن پایین اصلا حمل و نقل مواد میگن که کم شد حالا باز این دلیلی ولی نیست که اینا سیستماتیک این کار رو میکردن ممکنه آدم فردی میکردن بعد که ایدن توجهات زیاده ترسیدن و خودشون دیگه شل کردن یه خورده ولی جریان داشت این کارا دیگه یه شایعه ای دیگری بود می گفتفتن که طرفداره راجنیش برن که از پس حزینه های این جلسات درمانی و سخنانی ها بر بیان تنفروشی میکنن. یه بار یه مجری تلویزیون به شیلا گفت که شیلا خیلی آدم حاضر جواب و بددهنی هم بود برگشت یارو تو مصابقش گفتش که راسته که رئیس دلال محبته شیلا وگشت بهش گفت که تو که دیگه باید قیافه 500زار رو بشناسی که تو که باید بدونی اینا چه شکلین تو معلوم خودت مشتری فاحشه هایی، خیلی اینطوری حرف میزد، خیلی عجیب غریب آدمی بود واقعاً. و بعدم گفته بود که هر, کی هر کاری میکنه به خودش مربوطه. ما دخالتی توی این کارا نداریم. واقعاً مدرکی وجود نداشت که نشون بده که مقامات اشرام توی این کار یا کارهای دیگه نقشی دارن سیاست اینا بود که میگفتند ما درارو باز گذاشتیم. هر کسی میخواد بیاد، چشمشون رو هم راحت می بستند روی جور مجانیتایی که اطرافشون اتفاق میفتد. مخصوصاً اگر که آدمها بعضی خوبی داشتن. یه دفعه توی مصاحبه مطبوعاتی گفتیم خانم لاکشمی که گفتیم که امور اداری رو می‌گردوند گفتش که درای ما بر روی همه باز گناهکار و بیگناه به یک اندازه توی این دستگاه راه دارن اگر آدمی که می اومد اینجا قلب پاکی داشت که اصلا نیازی نبود بیاد پیش بگوان اینا آلودن همه میان اینجا نکته اینه که اینجا میان پاک میشن
1: One evening I come out of the shower and telephone message had come and I was called to Bhagwan's room and he said, Hmm, Sila, you come in the front. And he asked me, What do you think about Lakshmi? I said to Bhagwan, I don't see a good hope there. Lakshmi was not capable of organizing a land for him. And he asked me, where do you take men like Bhagwan? So then I said, maybe I would know how to deal in America. It was like he was shining. And I tell Bhagwan, it was my conviction that in the US we will have no problems. The constitution I thought was very sacred. And then he says, "Sila, I have something for you." He put his hand on my head. I just looked at him, tears rolling from my eyes. And then he says, "Sila, you are my new secretary." Okay,
0: باید گردیم سر قصه رفتن به امریکا این تصمیم به جابجایی برای موقعیت شیلا خیلی خوب شد دید که این زمان مناسبی برای پیش رفت خود شیلا میگه که بگوان از اون طرف به لاکشمی میگفت جای جدید بر ما پیدا کن تو هند از این ور خودش هی آتیش اختلافات با مقامات رو تند می کرد و این کار لاکشمی رو سخت می کرد بعد اون که نمیتونست جا پیدا کنه این شاکی می شدد می تو مقصری سرزنشش می کرد بیطقطتر می شود. هی میخواست سریتر از اینجا بره هی نمیشد و بعد اصلا اخراجش کردین رو گفت تو دیگه منشی مخصوص من نیستی حالا احتمال داره شیلا اینجا یه خورده ای اگووللا کرده باشه روایت واقعی رو دیگه به خاطر اینکه احتمالش بیشتر اینه که، شیلا اومده زیرا به اونو زده ولی کار نداریم خود شیلا میگه که یهو یه راژنیش راجنیش به من خبر داد که تو از این به بعد منشی مخصوص منی من آماده این مسئولیت نمی دیدم خودم رو ولی دیگه تکلیف شد و مجبور شدم که بپذیرم و همه تلاشم رو انجام بدم تو این شرایط بود که گفتن که بریم دیگه آمریکا هم بگردیم شیلا اون موقع ازدواج کرده بود با یه آقای دیگری به اسم جان شیلفر ازدواجی که البته بیشتر به نظر میرسه برای حل مشکل اقامت شوهرش بود ولی به هر حال هر چی که بود با شوهر جدیدش رفتن آمریکا دنبال پیدا کردن جابور شو رو شورو اینا میبردن هند و بگوان میدید و این خوبه و این بده و اینا تا تا بهار سال 81 همینطوری نرم نرم داشتن میگشتن اون موقع دیگه گفتن که آقا سلامت راجنیش به خطر افتاده کمرش باید عمل بشه و هر طور شده باید سریع بریم شروع کردن به سریع ترگشتن و اصلا برنامه شدیم که ما یه جای موقتی بگیریم توی نیوجرسی میریم اونجا تا از اونجا ببینیم دیگه چیکار میتونیم بکنیم برای حل مشکل مالیاتی هم گفتن اصلا این صندوق راجنیش در پونه رو کلن منحل میکنیم اصلا انگار نه انگار. بره پرونده مطفون بشه زیر خروارها کاغذ اداری. پرونده هندو دیگه ببندیم. جای ما الان دیگه آمریکاست.
2: The next phase, the
0: چیزی که شنیدین اپیزود چهل و دوم پادکست چنل بی بود قسمت دوم پادکست سریالی اوشو. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. من نمیدونم اینو شما کی میشنوین کجا میشنوین. تجربه سریال های قبلی ما مسترماند و سیلک رود نشون میده که ممکنه تا ماها بعد حتی تا چند سال بعد آدمایی برسند به این پادکست ها و تازه شروع کنند به گوش کردنشون هم خودشون کیف کنند هم باعث خوشحالی ما بشن ولی اگر دارین پا به پای انتشار میشنوینشون بدونید این رو که اپیزود سوم رو میتونید یک شنبه آینده از همه اپلیکیشن های پادکست یا از channelbpodcast.com بشنوین ممنون از امید و از هدیه ممنون از مجید اب پرور طراح پوستر channelbpodcasts